0: Sobrevolar el Valle de México, al parecer, se ha convertido en una actividad de alto riesgo. También, casi 10 años después, el canelo tuvo una mala noche y hasta los burros tienen derecho de tener su día. Es lunes 9 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: el Canelo no tuvo un gran fin de semana, pero espero que tú sí.
1: Maca, muy buen fin de semana, listos ya para empezar esta la segunda semana de mayo y ya te estás preparando para el Día de las Madres? Yo
0: ya estoy lista para llevarle gallo, gallo, no un gallo, ¿eh? A mi mamá que eso sí sería, muy eso sí cambiaría la celebración bastante.
1: Es muy es muy muy distinto, pero bueno, esperemos que esta semana pues, tengamos oportunidad de celebrar a todas las madres que nos están escuchando aquí en el Daily. Pero vámonos rápido con la información, Maca, que hay mucha.
0: Hay mucha, y es que... El INAI sí sirve para algo y lo está descubriendo el presidente, porque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos está investigando a Andrés Manuel López Obrador por difundir datos personales del periodista Carlos Loret de Mola. Desde el 21 de abril, la Unidad de Transparencia de la Presidencia de la República recibió la notificación en donde se explica que en una mañanera se mostró un comprobante fiscal donde se identifica el RFC, Operación fiscal, costo del inmueble y el sello digital del SAT del periodista. Y aquí parece que pues esa cantaleta de esa información que nos hicieron llegar a la oficina no va a salvar al presidente, porque bueno, ok, que te llegó, pero la difundiste.
1: Exacto, aun cuando se hubiera tratado de que, eh, vamos, de que no la sacaran, digamos, de las bases de datos del SAT, lo cual aparte sería eh, una eh, violación de la ley, eh, de todas maneras como autoridad no lo pueden difundir. Esto se refiere al eh, que el pasado 7 de abril el presidente López Obrador había dicho que Loret supuestamente compró un departamento de 24 millones de pesos y mostró también una factura, exhibió los planos del terreno que, que supuestamente había adquirido y bueno, ahí veían, venían todos esos datos que... El INAI no le tiene que recordar al presidente Maca que no se pueden hacer públicos.
0: Exactamente. Ahora viene ¿eh? que también eh, 24 millones de pesos es un lanal. O sea, sí es muchísimo dinero. Pero eso no no cuesta el departamento más caro de Polanco, también hay, hay que decirlo. O sea, esta narrativa que está haciendo el presidente no sobre estos periodistas que ganan estas cantidades, pues también se están quedando cortitos hasta en esa mentirilla, Javi.
1: Es que pudo haber dicho 24, pudo haber dicho 10 o pudo haber dicho 50. Aquí el problema no... Eh, vamos, eh, aparte de, de, la, eh, de la información que no está necesariamente confirmada o verificada, es la revelación you <laughs> de los datos personales. Ahora, en este caso, pues eh, no creo que salga nada de esta investigación del INAI. Creo que más bien va a dar pie a un nuevo coraje del presidente contra los organismos autónomos, pero bueno, por lo menos es una llamada de atención.
0: Pues yo no estoy tan segura que no salga nada de esto. Quizás un recorte, quizás un recorte de presupuesto, quizás un ataque en la mañanera en donde digan que no sirven de absolutamente nada estos organismos.
1: No, no, O sea, a eso me refería. O sea, no va a salir nada, digamos, en cuestión de una sanción al presidente o de algún costo que él tenga que pagar, sino que más bien lo que va a resultar es eh, una nueva andanada de ataques hacia los órganos autónomos de parte del presidente y de sus acólitos, ¿no? Que ya sabemos que él dice rana y luego todos brincan.
0: Brincan, pero pues este, no, como que no tan alto luego, nada más hacen ahí un desastre. Oye, Javi, y por cierto, ayer el presidente ya concluyó en Cuba su gira por países de Centroamérica y del Caribe. Por cierto, recibió la condecoración José Martí, que es la máxima distinción del gobierno a personas no... Cubanas.
1: Parecía no como un sueño ¿no? de López Obrador ir a Cuba en calidad de jefe de Estado ¿no? Eh, se le veía muy, muy emocionado eh, hubo obviamente mucha polémica porque también escogió pues, eh, al, el Cuba en este caso un país que es una dictadura, El Salvador que es un país que se encamina a una dictadura, también estuvo en Honduras y Belice, en Honduras por cierto expresó apoyo a la iniciativa de reforma eléctrica que trae la presidenta de allá, eh, Giomara Castro yo creo que ya está cambiando de reforma eléctrica que quiere apoyar. Eh, otros temas que se manejaron, el de migración, uno de los más importantes, sobre todo los apoyos económicos a Centroamérica para frenarla, los programas de Sembrando Vida, y de jóvenes construyendo el futuro quién sabe si a López Obrador le dio algo de envidia Maca, hablando también de, de temas de periodistas eh, pues estar por ejemplo en Cuba donde la prensa está sometida o en El Salvador donde Bukele se acaba de dar poderes para censurar a periodistas
0: Sí, donde la prensa no es libre no. esperemos esperemos que no y bueno, estos dos programas, ¿no? Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que la verdad es muy romántico pensar que pueden funcionar allá cuando no han podido ni siquiera acabar de funcionar en nuestro país, Javi.
1: Y obviamente también López Obrador, pues se ofreció como un eh, mediador no, en la integración de Cuba con eh, el diálogo con Estados Unidos y, y demás. El presidente, en plan de estadista. Y por cierto, Emma, eh, que este viaje también nos da pie para cambiar de tema, porque López Obrador salió de México eh, del aeropuerto Benito Juárez, no del AIFA, sino del de, de siempre, pues, eh, y regresó también al Benito Juárez eh, en medio de una turbulencia porque justamente ayer se dio a conocer la renuncia de Víctor Hernández Sandoval, el director de los servicios de navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, en medio de críticas de pilotos y controladores aéreos por las supuestas omisiones en atender los incidentes que se han registrado en el Espacio Aéreo de la Ciudad de México. Es un tema que ha generado... Muchos reportes, muchas eh, eh, notas sobre incidentes que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha negado y ya también la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y la, sec la Secretaría de Comunicaciones y Transportes abrieron una mesa de diálogo para atender el problema
0: Ya habíamos hablado de este tema, a mí me parece verdaderamente espeluznante que como pasajero no nos damos cuenta de todo esto que está pasando, el video del fin de semana con estos dos aviones de Volaris, eh, que pasa bueno, pero pegadito un avión que está por aterrizar, pasa pegadito a un avión que está en espera, ¿no? de poder, de poder despegar, fíjate que me puse a buscar, este pues la biografía de Víctor Manuel Hernández Sandoval, ¿no? En la página del Gobierno de México. Para ver en qué ha trabajado antes, ¿no? O cuál es su experiencia. ¿Y qué te encontraste? Javier, está en... Con que está en blanco.
1: Pues ahí está.
0: O sea, solamente está que está en los servicios eh, de la navegación en el espacio aéreo mexicano. Es lo único que pude encontrar de él antes. Y tú pensarías que alguien que está en esa posición, pues sí tiene un currículum bastante largo. Y no, eh, impresionante. 90% lealtad,
1: Javi. Exacto, 90% lealtad. El, el video que te refieres, eh, que tiene que ver justo cuando un controlador aéreo autoriza a un avión a aterrizar en una pista donde ya otro avión estaba en la cabecera listo para despegar. Eso no lo puede negar la Secretaría de Comunicaciones y, y Transportes, ¿no? Eh, y las advertencias se han acumulado sin que el gobierno haya reaccionado. Solo era cuestión de tiempo antes de que pueda haber un accidente, como bien pudo haber ocurrido, como fue el caso del, del video, que por cierto está tomado de la cabina de un avión que esperaba en una calle de rodaje junto, justo frente a la cabecera de la pista eh, y cuando se ve al avión que, que aterrizaba pasar por encima del que estaba por despegar se oye la voz de una mujer, no sé si era la piloto o la copiloto, que dice pues lo que encapsula bien todo este lío, no mames no,
0: el costo de no, no mames, no mames. La CENAM, pues sí, fue la encargada del rediseño del espacio del espacio aéreo en el Valle de México. Ellos fueron los que trazaron esta ruta.
1: Ahora, eh, no es nada más en el, en el Valle de México. que eh, el sindicato de controladores aéreos le mandó una carta al secretario de comunicaciones muy dura. No nada más dicen que Víctor Hernández, el hoy exdirector del CENAM, ha generado lo que llaman un ambiente de terrorismo laboral, sino que también le dicen al secretario de comunicaciones que reiteradamente, así dicen ellos, han informado de incidentes en todo el país. Incluso ponen como ejemplo el audio de una conversación de un controlador con el jefe del centro Mazatlán. Este es el centro de, de control de tráfico aéreo que maneja todo el tráfico desde Tijuana hasta Sinaloa que habla de procedimientos irregulares. O sea, no nada más en el Valle de México está pasando esto.
0: Ahora, ya habló el senador Monreal, reconoció que este es un tema eh, pues técnico más que político. Vaya, qué bueno que nos lo aclara el senador, pero eh, pues debido a las afectaciones que sufren los ciudadanos y el Senado deberá de intervenir para prevenir y evitar incidentes mayores. Pero tiene que intervenir. ¿Quién puede intervenir? Javi, ya, porque en este momento estamos en riesgo.
1: ¿No? En el caso del Senado, esto es montarse al tren porque lo que van a hacer va a ser convocar a audiencias y empezar a estudiar el problema y a ver cuándo salen con una solución. Este es un tema de solución inmediata. Esto no estaba pasando... Hace dos años, Definitivamente. y de repente empezó a pasar. Eh, eh, ¿Esto requiere una solución inmediata o va a haber un accidente? Es así de simple.
0: Sí, esto va más allá de señoras a las que muchos llaman fifis quejándose porque ya en su casa huele a turbocina. porque también ha habido manifestaciones que son irrisorias, ¿no? Si dicen eso, que los despierte el ruido de los aviones. Esto ya se queda chiquito. Pareciera que estamos, ¿no? Aún... Mal movimiento de que haya una tragedia en el espacio aéreo mexicano por mala planeación, Javi. ¿Y te parece si cambiamos de tema?
1: Sí, porque el tema de, de... Hay que cambiar de tema porque el tema de Ucrania también se está poniendo caliente, macabre. van a pasar cosas esta semana.
0: Pues sí, y es que ayer que Europa conmemoró la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi, Rusia continuó sus ataques en distintos puntos de Ucrania. En la región del Donbass, un misil destruyó una escuela en Bilogorivka, donde se refugiaban por lo menos 90 personas. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas en la planta de Azovstal se comprometieron a seguir resistiendo para no dar un triunfo al Kremlin en Mariupol.
1: Fíjate que eh, este, este fin de semana el diario New York Times trae un reportaje muy interesante que habla sobre cómo Rusia había calculado mal el apoyo que esperaban de los ucranianos en el este, ¿no? que, que pensaban que se iban a pasar al bando ruso apenas empezara la invasión, pero resultó que no y que Rusia no ha podido tomar el control político en la región de Donbass, porque todos los distintos eh, funcionarios, los alcaldes, los jefes políticos, optaron por la lealtad con Ucrania, incluso a pesar de ser rivales de Zelensky, y por eso tampoco pues no han podido reclutar suficiente gente. Eh,
0: Ucrania ya había alertado sobre un posible aumento de los ataques rusos. La verdad es que pareciera que lo hace casi... Casi diario. Eh, y esto, bueno, sí lo habían eh, alertado por la cercanía del 9 de mayo, que es la fecha en la que Rusia celebra la victoria contra Alemania en 1945, que aquí ya lo habíamos adelantado, ¿no, Javi? ¿Te acuerdas que, que Vladimir Putin iba a ser, pero híjole, pues iba a presumir todo lo que tenían.
1: Exacto, como el Día de la Victoria siempre ha sido una celebración para que el ejército, bueno, el, ahora el ruso, antes el soviético, eh, desplegaran en, en la Plaza Roja de Moscú en un desfile todo su poderío militar, no tropas, eh, misiles, cohetes y demás, eh, pues esperaba que también en esta, de hecho se espera todavía, eh, que también con motivo de la celebración de este año, pues Rusia eh, muestre despliegue militar activamente, no físicamente, sobre Ucrania. Así que los ojos van a estar puestos en la Plaza Roja, en lo que Putin tiene planeado para el, el desfile de la victoria en este, en este lunes. Eh, Siguen saliendo, por ejemplo, el jefe de la, de la agencia espacial rusa eh, Roscosmos, eh, Dmitry Rogozin, que dijo que en caso de un enfrentamiento nuclear, Rusia podría eliminar a los países de la OTAN en 30 minutos, pero que lo mejor era no permitirlo por las consecuencias que tendría en la Tierra. O sea, siguen con este tipo de alardes. De, totalmente huecos. De
0: que si quisieran acabarían con todo en un segundo y la realidad es que pues Rusia sí ha querido acabar con Ucrania y tampoco está pudiendo porque ya vamos llevamos pues más de dos meses en, en esto. Bueno, en cosas que no le preocupan mucho a Putin, el grupo de los siete, el G7 Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido se comprometieron a prohibir o eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso. Y creo que Putin ni siquiera está enterado de esto y si está enterado...
1: Le vale. Y parece que le tiene muy cuidado, o sea, le, le va a empezar a importar cuando lo empiece a resentir en la cartera, ¿no? Eh, eso de comprometerse ahorita, pues es hasta ver cuánto pueden aguantar. Eh, por cierto, anduvieron de visita sorpresa en Ucrania, eh, Maca, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estuvo en de, la ciudad de Irpin, ahí en las afueras de Kiev, y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, la esposa de Joe Biden, se reunió en la ciudad de Ushhoroz. Con Olga Zelenska, la esposa del presidente Zelensky. Oye, por cierto, resulta que los ucranianos ya tienen a sufrida. Ahora resulta que el nuevo héroe es un perro llamado Patron que se dedica a olfatear minas y que ayer fue homenajeado.
0: Bueno, pues qué bueno que tengan a sufrida. Oye, y Bono también fue, o sea, ya también está como, venga, venga a visitar el país en guerra y tómese su foto. Ya están abusando, ya lo habíamos comentado con lo de Angelina Jolie la semana pasada.
1: Así es, le llaman el, el turismo bélico y pues yo creo que se va a volver muy popular. Pero bueno, regresémonos a México, Maca, y un, un mal fin de semana como apuntabas al principio, no nada más para el Canelo Álvarez, sino también para Checo Pérez, eh, pero bueno, empezando con el Canelo y una sorpresiva derrota porque fue apenas la segunda derrota de su carrera y tenía que ser frente a un ruso, el ruso Dmitry Vivol, que, eh, quien retuvo el título mundial semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo. Y luego Checo Pérez, pues eh, buenos resultados, pero cuarto lugar en el Gran Premio de Miami en Estados Unidos no se pudo subir al podio.
0: Oye, pero a ver, si nos están escuchando muchos tapatíos, vean el vaso medio lleno. A Chivas le fue bien, Javi, a Chivas le fue bien.
1: Pues bueno, por lo menos tenía que rescatar algo de este de este fin de semana. Eh, el Canelo Álvarez no perdía desde 2013, cuando había sido derrotado por eh, Floyd Merriweather Jr. Y en este caso, Bivol se impuso en una eh, decisión muy cerrada... 115 puntos contra 113 del, eh, del Canelo. Eh, según las tarjetas de los jueces, el ruso ganó 7 de los 12 ramos. O sea, una, una pelea bastante pareja.
0: Bastante pareja. Y yo no sé, tú la viste, yo la sufrí muchísimo. O sea, en algún punto yo decía, por favor, ya, o sea, ya que se quede así, ya entendimos que al Canelo le está costando haber tenido que subir de categoría. Que eso sí hay que decirlo. O sea, tuvo que subir ¿no? Eh, de categoría para que alguien lo hiciera perder. Ya no tenía quién ganarle en su nivel y tuvo que subir y creo que al Canelo le va a ir muy bien. este Yo no sé si, si viste que Mayweather apostó en contra del Canelo, el maldito apostó 10 mil dólares y esta derrota del Canelo, Javi, lo hizo ganar 52 mil
1: dólares. Bueno, pues con algo bueno salió. Al Canelo tampoco le fue mal, de todas formas ya tenía asegurados 15 millones de dólares, no nada más por subirse al, al ring eh, para abonar su fortuna de más de 140 millones. Millones de dólares. Pero bueno, eh, lo que tú dices de, de subir de, de categoría, pues tiene que ver con los nuevos retos que se está imponiendo. Yo no sé si ya le van a empezar a pesar los años que tiene ya el Canelo, como 31, 32 años, pero pues ahí sigue dando lata, ¿no? Y, y, y dos derrotas eh, nada más en una larga carrera, Maca, pues eh, no es, eh, no cualquiera.
0: No, pregúntenle al Cruz Azul, Javier, por favor. O sea, ya, por favor, Canelo, fue una mala noche y ya.
1: No le recuerdes. Y bueno, Checo Pérez también, Maca.
0: Pero bien que se andaba paseando ahí con Bad Bunny, Checo Pérez por todos lados, Javier, y luego con lo que nos sale.
1: Sí, a lo mejor eso fue lo eso fue lo que lo trajo distraído. Finalmente el Gran Premio de Miami se lo llevó el compañero de escudería del Checo, Max Verstappen, lo siguieron Charles Leclerc y Carlos Sainz. Checo Pérez de todas formas se mantiene en el tercer lugar en el campeonato de, de pilotos
0: Bueno y según yo es lo mejor que le ha ido hasta el momento en un campeonato Seguramente va a ser una gran temporada para el Checo Así que hay que tener paciencia Paciencia como estos burros que celebran su día bajo amenaza
1: Parece falso pero es real
0: y es que ayer todos los burritos del mundo al menos los pocos que quedan porque están en peligro de extinción celebraron su día y fíjense que se me fue felicitar a muchos. La efeméride fue propuesta por distintas sociedades protectoras para crear conciencia del peligro de extinción que enfrentan estos animales. Tan solo en México la población de burros disminuyó 75% en 30 años. En 1991 había un millón y medio de ejemplares y el año pasado se contabilizaban alrededor de 300 mil. Javi, fíjate que yo pensaba que iban en aumento.
1: Eh, pues no, en realidad no, parece, parece que van en aumento y esa es la, la percepción que, que tenemos y a lo mejor no, eh, no falta razón en eso Maca, pero no, eh, desafortunadamente lo que son, digamos, la población de los estrictamente burros va, va bajar. ¿De cuatro patas? Eh, bueno. Eh, digamos que hay, hay, hay niveles, ¿no? Eh, pero bueno, la causa, la causa no es de extrañar, ¿no? La causa de una menor población de burros simplemente es que se usan menos, ¿no? Si cada vez más gente puede reemplazar un burro con una camioneta, por ejemplo, con un tractor o con otro tipo de maquinaria agrícola, pues aunque sean viejos usados, lo van a hacer. Y de esa manera, pues no hay motivos para criar burros, y si no hay cría de burros, pues se acaban los burros, porque no son animales, eh, perdón, son animales domesticados que no tienen una vida salvaje.
0: A nivel mundial, se calcula que existe... Un, así, alrededor de 44 millones de burros y en países como China, India, España, Portugal e Inglaterra, hay todo un movimiento para dignificar y preservar a este... Animal. En el continente asiático se encuentran las zonas con mayor número de asnos, Javi, de jumentos.
1: Técnic, de los técnicamente burros, porque si nos vamos a Exacto. otro tipo de especies, bueno, quién sabe, ahí luego otros de, le compiten. Eh, los eh, burros o los asnos, pues, llegaron al continente americano junto con los españoles. Antes aquí, pues, eh, digamos que los que cargaban las cosas eran, eran los hombres. Eh, y hay quienes dicen que lo, el primer obispo que hubo aquí en México, Fray Juan de Zumárraga, sintió pena por por los, eh, los que le llamaban los tamemes, los hombres cargadores, y decidió importar burros de Castilla hasta la Nueva España, creando toda una especie nueva de de aquí en, en México. Y por cierto, en el Estado de México, en Otumba, está Burrolandia, ¿no? Que es un parque temático para proteger esta especie.
0: Y es bien padre. Fíjate, Javi, que acabamos de encontrar el, el hilo negro, ya me trabé, perdónenme, eh, en este podcast. Los burros, dijiste tú, que llegaron con los españoles, ¿no? Sí. Se comienzan a terminar en épocas de 4T. Perdón, esto no es coincidencia, Javi. <risa> 4T.
1: Eso ya es, digamos que cada quien saque sus propias conclusiones, pero bueno, a final de cuentas el peligro de extinción pues se debe, a, se debe al progreso, no se debe a mejores condiciones económicas, eventualmente serán animales de zoológico o de parque temático, si se quiere procurar su conservación pues eh, quizá mejor hacerlo en, en sus hábitats, o tratar de devolverlos a la, a la vida salvaje porque pues los burros no son este tipo de animales.
0: Exactamente. Y con los de dos patas, ahí sí no, no sabemos qué decirles, no, no sabemos qué pueden hacer abundan, con ellos. Eso no hay problema. Esos no se preocupen, no están en peligro de extinción. Al contrario, como los gremlins, parece que con agua se multiplican. Javi, ya vámonos. Es lunes, tenemos que empezar la semana. Hay que recordarles que si usan Google Home, bueno, pues nos pueden agregar y escuchar el daily de una manera mucho más sencilla. Y si usan Twitter o Instagram, Javi, ahí te pueden encontrar a ti.
1: Ahí, ahí estamos en arroba jagar. Macati, donde te encontramos?
0: También ahí en arroba maca online, en Twitter y en Instagram. Vámonos, Javi, esta semana tiene que empezar y alguien tiene que trabajar. Que tengan un gran inicio de semana. Nos escuchamos mañana. Adiós, Javi.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.